0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. O dia foi bastante marcado pela divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado. O índice cheio ficou estável, com uma variação de zero, portanto, em em outubro em relação a setembro quando a expectativa do mercado era de um crescimento de 0,1% na margem e o núcleo da inflação, que exclui elementos voláteis como alimentos e energia, estava esperado para variar 0,3% no mês e variou 0,2%. Apesar de ter sido levemente abaixo das expectativas, esse dado vem num momento importante da desinflação americana, visto que a gente já começou a ver... Uh, fraqueza nos dados de atividade, com, por exemplo, o mercado de trabalho vindo mais fraco e também um alívio ali no preço do petróleo, o que uh, aumentou as perspectivas de que uh, a desinflação pode ter de fato, uh, pode estar de fato engrenando, né, em vias de engrenar, e que por conta disso o Fed não precise mais elevar os juros. Ah, ao longo do dia de hoje, depois da divulgação do dado, principalmente, as apostas do mercado para uma alta de juros em dezembro secaram. Analistas, ah, o movimento de títulos, né, pelo menos ao longo desse dia, precificavam 100% de probabilidade de manutenção da taxa de juros lá dos Estados Unidos na faixa entre 5,25% e 5,50% por cento ao ano na reunião de dezembro, tá aí já com corks na taxa das Fed Funds no primeiro semestre de 2024. Esse movimento mais benigno para a inflação foi uh, cancelado, vamos dizer assim, pelo presidente do Fed de Chicago, Wilson Goldsby, uh, que comentou que esse esse movimento do CPI ele aumenta a probabilidade de um pouso suave na economia americana, ou seja, uma situação em que não é necessária uma recessão para desinflacionar a economia. No entanto, a presidente do Fed Cleveland, a Loreta Mestre, deu uma declaração no sentido contrário, lembrando que a inflação ainda está bastante distante dos 2%, que é a meta de longo prazo para o mas, de qualquer forma, as bolsas reagiram muito bem a esse, esse dado fraco de inflação e menores expectativas por juros. O, merca- o dólar ele perdeu força no mercado de divisas global por conta dessa menor expectativa por juros, que favoreceu as moedas emergentes, como é o caso do Brasil. E o título de 10 anos, a tenorte de 10 anos, fechou com rendimento de 4,4% anualizado, depois de ter encostado perto dos 5% ali no final de outubro. Lembrando que os juros longos nos Estados Unidos, né, como esse caso da Tenoch de 10 anos, o fato dele ter rodado em torno dos 5% ali no início do mês, perto da decisão do Copom aqui no Brasil, foi uma das coisas que contribuiu para o Copom ter tido uma postura um pouco mais dura, em função da preocupação com o cenário externo. Uma das coisas que preocupava o COPOM era o fato do juro americano estar no patamar uh, muito elevado, né tava aí de 0,6 ponto percentual acima do que ele está hoje, e o fato do petróleo representar um risco para o cenário também, né? em função do conflito que tem uh, lá no Oriente Médio, perto de vários países que são produtores de petróleo, que tem alguma... Influência na logística da commodity. Conforme as coisas estão melhorando Lá nos Estados Unidos E conforme a situação da guerra lá Caminha para ficar num conflito localizado Esses dois riscos têm sido atenuados aí Ao longo dessa quinzena pós-decisão do COPOM Esse dado dos Estados Unidos que também foi bastante importante Aqui para os nossos ativos domésticos, né, o movimento de maior risco, maior uh, apetite ao risco, as bolsas americanas acabou puxando aqui a nossa ibovespa que subiu 2,3% no dia de hoje, passou dos 123 mil pontos, o maior nível desde agosto de 2021. O dólar teve uma queda forte em torno de 1%, cotado aos R$ 4,86 no final do dia de hoje, menor valor em dois meses, e os juros futuros também voltaram a cair. Ao longo de toda a curva, a gente teve uma queda em torno de 0,15 ponto percentual, com a Selic implícita nos contratos que são negociados, fechando abaixo de um dígito, no final desse ciclo pela primeira vez em algumas semanas. Tá, nas últimas semanas estava sendo precificado uma série que terminou por parte do mercado em torno de 10,50. O final do dia de hoje fechou em 9,94. A gente também teve, uh, também teve influência nesse movimento dos juros a nossa própria desinflação. Tá, a gente Teve a divulgação da pesquisa mensal de serviços, hoje a PMS, e veio com uma, uma queda de 0,3% no volume de serviços lido em setembro com relação a agosto, abaixo das nossas expectativas, que era de uma leve alta de 0,2%, e do mercado, que era uma, uma alta de 0,4%. Conforme esperado, os serviços às famílias vieram com um crescimento de 3%, ah, mas, contudo, sem recuperar o nível de agosto, tá? porque eles caíram bem fortemente ali, 13,8%. No trimestre, os serviços ficaram praticamente estáveis, 0,1%, com a única componente crescendo foi o serviço das famílias. Cresceu 0,9%, o que mostra aqui que o que mantém, que está mantendo a atividade aquecida por enquanto, é o mercado de trabalho relativamente aquecido e resiliente, com a massa de rendimentos ainda crescendo, o que indica que a atividade tende a desacelerar para frente, né? tendo em vista que é basicamente o consumo que tem sustentado o PIB agora nesse, nesse segundo semestre. A gente, com esse dado novo aí do serviço, mantém a projeção de uma leve queda do PIB, 0,1% agora no terceiro trimestre. Também tivemos ao longo do dia de hoje novas informações sobre a a possível mudança da meta de resultado primário Foi um pouco ofuscada por esse movimento vindo de fora Ah, Mas também teve uma notícia que foi positiva né, Que indicou que o ministro Haddad, que defende a manutenção da meta em zero Teve a sua posição, vamos dizer, fortalecida dentro do governo e que, é o, segundo o né o presidente Lula não deve orientar a sua base uh, na Câmara protocolar emendas no orçamento para mudar a meta em 2024. Tá, o prazo é até o final dessa semana, até sexta-feira. Se não houver, é possível, uh, reduz, se reduz muito a probabilidade de mudar a meta depois, em, em, depois de, da tramitação da RDO. Tá? Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Desejamos um bom feriado amanhã e nos vemos na quinta-feira. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!